0: Què tal com estan? És divendres 13, però aquí no, no creiem en aquestes coses de la mala estrugança, i passen 6 minuts d'aquest eh, divendres de maig del 2022 en què en directe i al plató de l'Ara saludem la presidenta d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Jessica Albiach. Senyora Albiach, bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia. Ahir se la va poder veure els passeïssos del Parlament eh, parlant amb Marta Vilalta d'Esquerra en un reservat, després amb Albert Batet. Sí. imagino que naturalment sobre la qüestió del, del català, després que Junts es despengés definitivament de l'acord per la modificació de la llei de política lingüística. Com van anar aquestes converses i què creu que en sortirà?
1: I també vaig parlar amb el president del PSC, amb el senyor Salvador Illa. Nosaltres una vegada vam conèixer la notícia que Junts es despensava d'aquest acord, que jo crec que tampoc va ser una gran sorpresa per a ningú. Portàvem 50 dies esperant a veure què deia que deia Junts, 50 dies en els quals no ha presentat cap proposta alternativa per blindar ja no només el català a les escoles, sinó per protegir el, a les direccions dels centres, al professorat, a l'alumnat, a, a les famílies, doncs ens trobem, per a mi, i si m'ho permet dir així, en una situació complicada per aquesta desorientació eh, del govern i sobretot per la manca de pla davant d'una notícia que podria arribar. Aquí tenim un objectiu clar, que és, una vegada els nens i les nenes acaben l'educació obligatòria, han de saber perfectament parlar i escriure català i castellà. I, a més a més, el professorat ha de poder fer la seva feina amb tranquil·litat i, sobretot, sense inserències judicials. Ens hem trobat amb una sentència del TSJ, ara amb una interlocutòria, que no per infame era menys esperada, perquè sabíem que d'un moment a un altre arribaria... I el que ens trobem es doncs, que Junts per Catalunya doncs, no té paraula. I un acord que sí que era bo el 24 de març, ara ha decidit per qüestions partidistes que no és bo. I està clar que un partit sense paraula doncs, no és un partit de govern. No? I a partir d'aquí, doncs, jo espere que Esquerra Republicana haig après la lliçó, que senzillament és bueno, que per les qüestions importants doncs, no és un bon negoci confiar en Junts, i per a mi el més important és que no deixen passar un minut més. I per això ahir vam establir contactes novament amb Esquerra Republicana i també m'he de reunir, com dic, amb el, amb el PSC per veure a partir d'ara què. La nostra proposta segueix sent la modificació de la llei de política lingüística. També vull dir, la responsabilitat la té el govern. I a mi em preocupa doncs, aquesta manca de previsió davant d'aquest escenari. Tinc la sensació de que el govern de la Generalitat va d'improvisació en improvisació, perquè aquesta notícia jo crec que tampoc ens ha agafat, com dic, per massa sorpresa. Ningú. És
0: per això que vostès volen forçar un ple la setmana que ve per, per fer la reforma de manera imminent?
1: És que ara mateix tenim els centres educatius que estan esperant d'un moment a un altre, que puguen arribar als tribunals a exigir aquesta aplicació de la sentència. Per tant, amb aquesta prioritat de protegir a les direccions dels centres educatius, perquè qui està en primera línia, en aquest cas, no és el president Aragonès, eh? no sóc jo, no és el Illa, no és el senyor Batiet, no és la senyora Laura Borràs, és que són els directors i les directores de centre. I per tant, ha passat 50 dies, pràcticament dos mesos, és bueno, es que no podem esperar més i per això nosaltres deiem: que cal un ple extraordinari la setmana vinent per activar ja d'una vegada per totes aquesta proposició de llei sobretot perquè a mi ningú m'està presentant cap alternativa
0: bueno, Junts ha dit que la té i que la presentarà
1: bueno, ha tingut un mes i mig eh? i també vull dir és que aquesta modificació de la llei de política lingüística no ha sorgit per generació espontània han sigut dos mesos de treball on han estat polítics, on han estat juristes i on s'ha decidit que aquesta era la millor manera per blindar les direccions dels centres.
0: El que li estan dient vostès a Esquerra és has debutar això la setmana que ve?
1: Jo el que li estic dient a Esquerra és Junts ha demostrat que és un, un partit sense paraula i quan dic per a mi un partit sense paraula no és un partit de govern i ara el que ha de demostrar Esquerra Republicana és que està a l'altura de les necessitats del país i és un partit en paraula. I
0: quin sol li va fer Marta Vilalta? Està disposada a votar sense Junts?
1: Bueno, Marta I amb Vilalta, vostès i el PSC? Marta Vilalta el que em va vindre a dir és que òbviament està molt preocupada per la situació jo li vaig dir, de preocupació no només vivim, és a dir aquí el que calen són accions i per tant estem a l'espera d'Esquerra Republicana és així de senzill.
0: Yeah. Uh, a l'espera d'Esquerra Republicana I, i si Esquerra Republicana no s'hi posa?
1: la responsabilitat és del govern. Eh? Vull dir, Esquerra Republicana sap que nosaltres, malgrat totes les diferències que tenim amb Junts i que crec que són evidències i són públiques i conegudes, nosaltres vam acceptar arribar a un acord perquè jo penso que en una situació eh, com la que tenim, en un clima d'antipolític, i sobretot que n'hi ha certes qüestions que s'han de mantenir fora del tacticisme polític i partidista, com és el tema de la llengua, que ha sigut sempre un consens en el nostre país, aquí no es pot anar jugant.
0: Mm. En aquesta mateixa cadira, aquesta setmana, la que va ser consellera d'Educació era Neri Gau, sí. que és algú que ha treballat a favor d'aquesta reforma que es va acordar el 24 de març, explicava que després de la sentència de l'Estatut del 2010, sí no es pot blindar el català. Se'l pot protegir molt, i evidentment el govern i el Parlament tenen eines,
1: sí, sí.
0: i per això era favorable de, de, de fer aquesta reforma, per fer servir aquestes eines. Però que el català no se'l pot blindar. Si sí, 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 per aquesta paraula entenem que eh, la sort del català a l'escola serà aquella que decideixi el Parlament. No, sempre pot haver-hi un recurs, al Tribunal Constitucional, etc. Aleshores, quines garanties tenen vostè sí. que tirant endavant aquesta reforma el català queda protegit?
1: Sí, ahir mateix jo també vaig parlar amb, amb la senyora Rigau per, per comentar com havia anat uh, la jornada. I el que està clar és que ara per ara no n'hi ha cap alternativa millor. Tant, o menys si durant, dolenta. Si durant dos, mesos, durant dos mesos, no només Irene Rigau, sinó juristes, quatre uh, partits polítics, van entendre que aquesta era la millor manera, a mi que vinguen i m'expliquen, aquells que ara s'han baixat i no han complert la seva paraula, quina és l'alternativa que tenim.
0: Per tant, no hi ha garanties que no es pugui... És dir, que es pugui frenar això del 25% amb aquesta reforma que van a fer vostès.
1: Bueno, el, és que aquesta reforma el que deixa ben clar és, primer, el català és l'única llengua vehicular de l'escola, segon, el castellà és una llengua d'aprenentatge, que a més això també se correspon a la realitat sociolingüística de cada centre, perquè a més sabem que tenim un país que és divers. És una llengua d'aprenentatge, com també diu la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, però és que igual que ho és l'anglès. I sobretot el més important per a mi és que aquesta llei el que et permet és no haver d'establir percentatges. Perquè els percentatges no tenen absolutament res de pedagògic. I sobretot que no són els tribunals els que han de decidir en quina llengua fem nosaltres l'escolarització al, al nostre país.
0: La sentència s'ha d'aplicar d'aquí 15 dies, no?
1: La sentència s'ha d'aplicar d'aquí 15 i, i, dies. I
0: aleshores tenen alguna possibilitat de frenar-ho?
1: A través de l'aprovació d'aquesta llei, però això nosaltres que... Altres, el que diem és, no podem esperar ni un minut més perquè portem 50 dies perduts
0: En l'acord la, del 24 de març els hi va faltar, ja no dic uh, audàcia, però sí ambició és a dir, aquella fotografia dels <coughs> quatre portadors parlamentaris ensenyant un paper perquè no hi era vostè i Salvador Illa i Pere Aragonès uh, i Laura Borràs?
1: Doncs li seré molt sincera no va ser perquè nosaltres no vam voler de fet nosaltres érem partidaris de fer una roda de premsa amb els màxims representants dels quatre partits. I van ser les altres tres forces polítiques les que van decidir baixar el perfil. Per Així que s'ho hauran de preguntar com, a ells. Com, com, Nosaltres com sí que érem partidaris. Que no ells van preferir bueno, no fer soroll, presentem això i tirem endavant. Nosaltres vam pensar això és una qüestió importantíssima, és un tema de país i pensem que cal donar totes les explicacions i sobretot perquè quan tu no dones totes les explicacions i, i, i no és la persona que és la màxima representant de l'espai polític en aquest moment dones lloc a especulacions i generes un buit també de comunicació. No era un tema per fer una nota de premsa. Bé, jo estic convençuda. I les altres forces polítiques van decidir que no. Entenc que s'ho hauran de preguntar a ells. Sí que li puc dir que per la nostra part un tema tan seriós com aquest volíem, òbviament, eh, doncs, donar explicacions al màxim nivell.
0: Com és que el Parlament no van votar la moció per exigir la dimissió de Margarita Robles?
1: Doncs perquè jo no dic si Margarita Robles ha de dimitir o no. Jo el que dic és de dimitir. I crec que si arriba el moment, a ningú li pode tremolar les cames. però crec que és important doncs, que arribem al fons de la investigació. Perquè crec que començar a tallar caps sense eh, totes les explicacions, sense tota la transparència, bueno, ens podria abocar a una situació que a mi no m'agradaria que és que està encara en fals. Doncs, aquest escàndol ja que t'ataca la democràcia fou la gran com ha assegut el del cas Pegasus
0: Però eh, li sembla suficient el cessament de Pa Esteban
1: jo crec que s'ha de seguir investigant i quan una vegada tinguem totes les informacions segurament haurà de caure més temps però crec que és important que sàpiguen exactament qui i per què
0: yeah. Paz Esteban és el cessament que Sánchez ofereix a Esquerra?
1: Doncs això entenc que serà una negociació que hauran establert Esquerra i el Partit Socialista a mi la sensació que em fa des de fora també li dic és que òbviament Paz Esteban ha caigut uh, per la falla de seguretat que ha hagut sobretot en la investigació a membres del govern central.
0: Que, uh, curiosament, apareix després de la denúncia de Citizen Lab sobre l'espionatge als independentistes catalans. No li sembla la massa coincidència?
1: Per això, perquè al final totes les informacions que hem anat coneixent han sigut a través de filtracions, amb informacions contradictòries, amb sessions de control. I, per tant, jo crec que aquesta no és una manera rigorosa d'accedir a la veritat. I per això per nosaltres serà important... Doncs aquesta comissió d'investigació al Congrés, però no només això, sinó que totes les investigacions tan polítiques com judicials es duuen a terme i arriben fins al final. Aquí s'ha trencat no només una confiança entre governs, aquí el que s'ha trencat és també la confiança de la ciutadania en les institucions. I l'única manera de referar aquesta confiança és a través de la transparència i de la veritat
0: de La confiança d'alguns ciutadans en les institucions, recordi una portaveu de Vox dient eh, «un poco les han espiado».
1: <laughs> que en no, entengui, cas... dir, quan
0: es tracta de protegir Espanya de la, del, del, del projecte polític dels independentistes, ja està bé que espin per molta part de l'opinió pública.
1: Bueno, però és que jo no diria que Espanya o que l'opinió pública només la representa Vox. És cert que Vox o té saber, un important part... nombre de diputats i diputades però que per a mi no representa el que és el conjunt de l'opinió pública. I crec que també nosaltres, i a més jo sempre insisteixo, això no és un conflicte entre el govern català i el govern central, per a mi aquí el que existeix és un conflicte entre democràcia i conspiradors.
0: Ja, i de quin bàndol està de la democràcia dels conspiradors, Margarita Robles? Perquè... Doncs
1: ho haurem de saber.
0: Però, perdoni, en el Congrés va dir què ha de fer un govern davant dels que volen la independència.
1: Ah, jo crec que les declaracions de la senyora Robles són absolutament, diria, no només desafortunades i m'estic quedant curta en, la quali... en el qualificatiu que estic aplicant. Per tant, jo crec que aquí és important que a ningú li tremoren les cames en les investigacions i sobretot a l'hora de... dels cessaments una vegada arriba el moment de la veritat.
0: No, cessaments no, substitució.
1: <laughs> Com de perverses moltes vegades el llenguatge.
0: Veig no? que no som passat.
1: No, clar que no. Eh? I només cal llegir el, el BOE. Eh? En el BOE no parlava de substitució. Mm.
0: Um, en aquestes condicions, uh, quina mena de comoditat tenen vostès en el govern espanyol?
1: Jo crec que mai hem amagat que clarament és difícil eh, gestionar un govern de coalició i més quan de 22 ministres tu en tens 5. Això és així, eh? i, i sobretot quan surteixen temes que van molt més enllà de l'acord de coalició és a dir, tu quan entres a formar part d'un govern no saps ni què t'anirà succeint al llarg de la legislatura no? i per tant
0: no només vostès, penso també en Esquerra Republicana que ja no va votar la reforma laboral ahir no va votar la llei de seguretat nacional uh -huh. la llei va sortir endavant amb els vots del Partit Popular
1: uh
0: -huh. uh, no sé com és ara la, la seva relació la, la relació del seu grup amb Esquerra Republicana davant de Sí que corregiria
1: el que es va aprovar, va ser tombar l'esmena a la totalitat, és a dir, aquesta llei ara iniciarà el tràmit parlamentari, s'obrirà el termini d'esmenes, és a dir, que aquesta llei podrà ser uh, millorada i jo confia que tire davant durant aquest tràmit parlamentari, que es pugui refer la confiança entre els partits del bloc de la investidura i... I la nostra relació amb Esquerra Republicana, doncs, si m'hi preguntes, el, el sí, Parlament de el... Catalunya, estem en la situació en la què sempre he estat. Nosaltres hem vingut aquí i, i la ciutadania, amb el resultat que ens ha donat a les urnes, a ser una posició transformadora. I el que sí que estic veient, eh, doncs, bueno, és una legislatura, com te diria, erràtica, amb... Eh, bueno, D'Esquerra,
0: al Congrés dels Diputats?
1: Això és, estem parlant del Congrés, no? jo t'he de dir, a mi m'agrada més si parlem del Congrés dels Diputats sí. doncs a mi m'agrada més l'Esquerra Republicana que ajuda a tirar endavant uns pressupostos progressistes que no l'Esquerra Republicana que vota en contra d'avançar en drets laborals dels treballadors i de les treballadores i jo el que confie és que les properes setmanes doncs es refassa la confiança que jo crec que s'ha de refer amb... entre els dos governs el dia 25 compareixerà Pedro Sánchez per donar explicacions sobre el cas Pegasus, també eh, s'ha d'accelerar aquesta reunió que s'ha de produir entre el president Sánchez i el president Aragonès i a partir d'ahí, doncs, òbviament, jo crec que hem de tirar endavant amb la majoria de la investidura.
0: I parlant de, de les majories aquí i allà, eh, vostè està oberta, disposada a negociar els pressupostos i fins i tot abstenir-se al Parlament de Catalunya pels eh, comptes de l'any
1: Bueno, de, nosa, de moment nosaltres, eh, sabem vostès, que van permetre que Catalunya tingués pressupostos, pensàvem que era una qüestió de es país, uh -huh. eh, en un moment que començàvem semblava aixecar el cap de la pandèmia i que no sabíem que ens vindria una invasió de Rússia a Ucraïna i que ara encara no, estem assistint a una nova crisi, una crisi més d'inflació. El que és cert és que de moment el que hem fet ha sigut una primera reunió amb el govern per anar avaluant el compliment dels acords que tenim eh, al pressupost tres mesos d'aplicació del pressupost són pocs cert que n'hi ha algunes partides en les quals s'han anat avançant més que en altres, no? per exemple sí que li puc dir que mobilitats s'han anat avançant però que n'hi ha temes com pot ser sanitat o com pot ser educació on encara veiem que costa molt d'arrencar i per tant jo no em trobo ara mateix en disposició de dir-li què passaran els propers pressupostos perquè de moment hem vist que junts és un partit sense paraula i veurem si Esquerra que paraula. I per tant, jo, fins que no anem veient quin és el grau de compliment d'aquest acord de pressupostos, no li signaré un xeque en blanc al govern de la Generalitat.
0: Mm. Tornant a la situació a Espanya i a les relacions amb el PSOE, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, vol que la llei o que per llei es contempli la baixa laboral per les dones que tinguin regles doloroses. La vicepresidenta primera, Nàdia Calviño, va dir que el sí. govern mai no adoptarà mesures que puguin resultar en una estigmatització de les dones. Parlava també del permís retribuït de l'última setmana d'embaràs. Sí. Què en pensa?
1: Doncs el que pensa és que entre un 40 i un 60% de les dones eh, tenen dolors, o passen malament, durant la menstruació i per tant jo crec que aquesta realitat s'ha de contemplar i en aquest sentit jo crec que torna a ser d'alguna manera miopia per part del partit socialista no voler reconèixer aquesta realitat que li afecta com dic entre un 40 i un 60% de les dones i diré més, voten a qui voten creguin el que creguin i per tant eh, jo estic convençuda doncs, que, que aquesta batalla tira endavant i sobretot que al final és reconèixer una realitat doncs, que, que patim i que pateixen moltíssimes dones
0: I pels tampons, els bolquers i les compreses IVA ha reduït del 4% o IVA 0? O IVA 0? Per a, a zero,
1: vull dir, és que estem parlant... No,
0: és que no és el mateix. Vostès van acordar en el pacte de coalició un 4%, ara Irene Montero està parlant del 0%.
1: Nosaltres tenim a l'acord de coalició un 4%, però jo crec que és evident que hem de caminar progressivament cap a un 0%, perquè estem parlant d'una qüestió bàsica i necessària, que necessitem les dones al voltant de 40 anys de la nostra vida. 30 Entre 30 i 40 anys de la nostra vida.
0: En l'àmbit estatal, els comuns s'han embolcat en el lideratge de Yolanda Díaz, uh -huh però la plataforma que vol liderar no acaba d'arrencar fins i tot diria que literalment perquè va anunciar que començaria un procés d'escolta no ha començat, en fi, ara a les eleccions d'Andalusia, es va precipitar fent l'anunci d'aquesta intenció?
1: Jo crec que Yolanda el que va fer va ser escoltar a totes aquelles que després principalment de la trobada que va haver a València, el d'altres polítiques, no? que jo, jo crec que va ser sonada i va ser una trobada preciosa, doncs va escoltar la ciutadania i va dir allà vaig. Ara el que està clar és que Yolanda és vicepresidenta, Yolanda és ministre, eh, va començar la invasió de, de Putin sobre Ucraïna i per tant jo crec que és de sentit comú doncs, que el treball va abans que, bueno, que començarà aquest procés d'escolta, que és més una qüestió de partit.
0: No? Està previst quan passarà per Catalunya?
1: Bueno, va estar per Sant Jordi i estic convençuda que les properes setmanes tornarà perquè Yolanda ens ens visita, ens visita sovint no només perquè li encanta Catalunya com ella mateixa diu, sinó perquè que Catalunya és un pilar central de la governabilitat de l'Estat i que més dins i més com a Gallega, vull dir, jo crec que dins d'aquesta idea que tenim nosaltres d'Espanya d'un país de països, Catalunya és un element central.
0: Com es prenen les crítiques de Paula Iglesias o les seves constants aparicions en tant que opinador en cap uh, per exemple dient que la vicepresidenta Yolanda Díaz havia començat malament a Andalusia o que ell s'hauria pogut equivocar de la manera que va nomenar successora Yolanda Díaz
1: Bueno, jo crec que ell després ha anat matisant sí, les seues, matisant, les seues paraules no? sí. dir, eh, Mira, jo me'n que vaig anar a la presentació perquè a més vosaltres també ho vau publicar vaig anar a la presentació del llibre de Pablo aquí en Sant Jordi i...
0: Ho diu com una maldat, que ens fixéssim que vostè hi era?
1: No, me va fer gràcia, me va fer gràcia aquella crònica. Òbviament, <laughs> i de fet, bueno, la meva trajectòria política... Vol que s'ha
0: de vigilar en el seu espai polític, si es va o no a les presentacions no, de, les de Pablo Iglesias? No, passa que aquella
1: crònica, d'alguna manera, deixava entreveure això, quan en cap cas, vull dir... Molt bé, molt bé, I de fet, qui, qui coneix una mica la meva trajectòria política sap que jo vaig començar a fer política mm. eh, perquè vaig veure un tio en coleta en un programa de televisió que era Pablo Iglesias, i jo em vaig sentir... Interpelada. Interpelada. No? Molt bé. Eh, dit això, jo crec que durant la presentació del llibre, Pablo va dir jo ara tinc eh, la capacitat i la llibertat de dir el que em doni, la gana, no responc mm. a cap partit, no responc davant de ningú i a més, sobretot, ningú ha de justificar-me ni ha d'explicar -les, les meves paraules. No? I jo crec que deixa va, és a dir, jo crec que Pablo ara mateix ocupa un joc que ja no està dins del partit, que no està dins de la política institucional i, obviamente, Pablo pot dir el que considere i i jo crec que senzillament Pablo va fer una molt bona elecció i a més així a més ho ha reiterat ell eh, dient que, que pensava que Jolanda Díaz era una bona candidata per no dir la millor per representar un espai polític de canvi, de transformació, d'esperança cap al país que, que tots i totes necessitem.
0: En aquell llibre, entre moltes altres coses, Pablo Iglesias aquí van anar m'entrevista aquí, segurament vostès ho recordaran, deia que li semblava mentida la la poca força amb la que el SOE suposava el Deep State um, i que i, i ho deia just abans que esclatés el cas de Pegasus. No sé si els fets li donar la raó. Doncs
1: pues mira, te diré el mateix que t'he dit abans d'estar davant de la càmera. Jo crec que n'hi ha una part del Partit Socialista que també és i ha sigut Deep State. Per tant, eh, també entenc aquesta TVS i precisament, jo crec que una de les nostres missions per les quals vam nàixer és per acabar amb aquest Deep State, per fer net i en la mesura de les possibilitats és pel que nosaltres treballem.
0: Aquest dissabte està previst que les bases de Barcelona en Comú ratifiquin Ada Colau com a alcaldable de Barcelona. La qual cosa m'imagino que deuen estar esperant en candeletes.
1: Aquest dissabte el que n'hi ha és un plenari de Barcelona en Comú on els militants decidiran qui és la millor persona per representar el nostre espai polític de cara a les eleccions eh, municipals de Barcelona.
0: Però no ben bé, perquè eh, crec que pel Codi Ètic només es podia presentar dues vegades. A no ser que els militants li demanin que faci una tercera, i això seria el que passaria demà
1: el Codi Étic de Barcelona en Comú des dels inicis de Barcelona en Comú el que contempla és que són dos mandats i la possibilitat d'un tercer mandat extraordinari sí, si les bases ho demanen
0: que és el que demà. No?
1: i demà veurem si tindrà un debat si aquesta és la possibilitat que es vol que tiren davant i òbviament a mi m'agradaria que ha de tornar a presentar-se com a alcaldessa de Barcelona perquè crec que la ciutat s'ho mereix no? i perquè crec que és el millor que li pot passar als barcelonins i les barcelonines ara mateix tenim una ciutat que és líder de totes les capitals de l'Estat en inversió social, que també està liderant la baixada de l'atur, que som referents a nivell internacional en polítiques sostenibles, que estem atraent inversió capital empresarial, també eh, tecnològic, per tant estem situant a Barcelona doncs, en un lideratge que feia anys que ja que no tenia.
0: No? Mm. Diumenge, per ser, parlant de Barcelona, per la part que li toca, serà la manifestació contra els Jocs Olímpics. Mm -hmm. Per què està en contra?
1: aniré a la manifestació. Estic en contra primer perquè és un projecte que no ha nascut dels Pirineus. No? És un projecte que està pensat des de fora dels Pirineus i no pels Pirineus. I sobretot, perquè està absolutament desconectat amb les necessitats de la gent del Pirineu. O sigui, quan tu vas als Pirineus i preguntes a la gent dels Pirineus què necessita, o sigui, és es que necessitem més centres educatius, necessitem més hospitals, necessitem millors infraestructures, necessitem un model productiu diferent al que tenim. És que el Pirineu és dependent del turisme en un nivell molt superior a la mitjana catalana i sobretot que l'estàs fiant a turisme que està basat en la neu, quan a més els, els experts en canvi climàtic el que t'estan dient és que no és sostenible i que pot arribar a ser un atemptat mediambiental. Per tant, al final és un model que està pensat des del passat i sobretot des de fora del Pirineu. I no respon a les necessitats. I a mi el que em preocupa és que el govern de la Generalitat també ho està presentant com si fos un chantatge a la gent del Pirineu. No, és que si vols que arriben certes millores al teu territori, hauràs de passar per aquí. Quan, per exemple, és que en el Pirineu tenen unes, uns problemes brutals d'accés a l'habitatge. Pirineu... Per la Perquè per la gentrificació, mm. El que ens trobem és que gairebé tot s'ha convertit en segona residència a uns preus que són impagables per la gent d'allí que té feines precàries. Però la
0: gent del Pirineu podrà manifestar-se en la consulta?
1: una consulta, que si m'ho permet, el 24 de juliol no crec que siga la millor data, perquè n'hi haurà molta gent que no hi serà, que més està feta a mida en funció d'uns territoris o d'altres territoris, i el més preocupant també, en base a quina informació estarà votant la gent del Pirineu? Perquè de moment no coneixem... Eh, els informes de viabilitat i li direm més, és que al final no coneixem en quina situació es troba aquesta suposa, suposada proposta en relació amb el govern de l'Aragó, que estem veient doncs, que no arriben a un acord entre el comitè olímpic espanyol ni internacional, entre el govern de l'Aragó i el govern català per tant, aquí tenim opacitat manca d'informació, un xantatge a la gent del territori una, una consulta que està feta a mida i que a més la gent votarà sense saber què és el que està votant i a mi insisteixo aquest xantatge a la gent del Pirineu crec que no se la mereix o
0: sigui que si s'ho emporta Aragón solitari vostè no tindria cap disgust
1: és que crec que no és un bon projecte per Catalunya és que crec que no deixa de ser un macroprojecte amb peus de fang que està pensat pel segle XX sincerament ja,
0: diria el mateix de la Copa Amèrica Barcelona
1: crec que és diferent perquè és diferent perquè per començar Carai, és que som un país mediterrani. És que un país mediterrani, bueno, i, segle XXI, Pirineu, any, també, no? any 22, sí, sí, enmig d'una emergència climàtica, que ni tan sols sabem si n'hi haurà neu al, al Pirineu en 2030. La meitat de les proves les hauran de fer fora, perquè és que no tenim capacitat.
0: Disculpi, li preguntava per la Copa Amèrica i vostè m'estava contestant i ho l'he interromput.
1: Sí, vull dir, però és que no suposa la Copa Amèrica cap alteració del que és la nostra idiosincràsia i, sobretot, no n'hi ha un xantatge fet prèviament. Clar, és que no té res a veure un projecte amb l'altre.
0: Senyora Laviach, eh, ja he vist que avui hem tocat moltes qüestions en aquesta entrevista, eh, però és que l'actualitat és així diversa. Estarem molt pendents del que passi la setmana que ve al Parlament a propòsit del, de, la llei de, de la reforma de la llei de política lingüística. La seva impressió és que se celebrarà aquest ple que vostè està intentant?
1: Doncs... Eh... Jo confio en que s'ha de celebrar, jo confio en que se celebri, perquè si no serà deixar passar una setmana més als centres educatius absolutament desprotegits i amb una alta probabilitat de que algun d'aquells que volen acabar amb el català, amb la cohesió social, amb la igualtat d'oportunitats que ofereix la immersió lingüística, doncs estigui atacant el professorat, torne a dir ni el senyor Aragonès, ni la senyora Borràs, ni jo mateixa, ni el senyor Illa, ni ningú, estem en primera línia. Qui està en primera línia són els professors i les professores. I crec que no s'ho mereixen, perquè hem parlat molt de, dels sanitaris durant tota aquesta pandèmia, i hem parlat poc de l'esforç que ha fet el professorat durant aquesta pandèmia, i que a més venia patint unes retallades brutal des dels últims deu anys. Per tant, crec que com a mínim, L'obligació que tenim com a representants polítics és protegir-los perquè puguen fer la seva feina en tranquil·litat i, sobretot, de defensar un model que s'ha demostrat que ha funcionat.
0: Senyor Oviac, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. I a vostès també, moltes gràcies per haver-nos vist. Fins una pròxima ocasió.